0: Eliminar el estrés, cómo superar este flagelo de nuestros días, mejorar la salud mental y física y lograr la armonía interior, de Brian Weiss. Los sucesos o las percepciones que inducen en nosotros una reacción de estrés son subjetivos y relativos. Es posible que un hecho que para usted resulte traumático a mí no me afecte en absoluto y viceversa. Asimismo, sí puede que un suceso que le causó un estrés considerable el año pasado apenas lo afecte este año, ya que su actitud o su perspectiva han cambiado en este periodo. Incluso es posible que en esta ocasión disfrute de la experiencia o que la perciba como un reto emocionante más que como una amenaza, un trauma o un suceso estresante. Simplemente, todo reside en la percepción de quien lo vive. Nuestra libre voluntad determina nuestra reacción frente a estos sucesos. ¿Reaccionamos con miedo o con confianza y optimismo? Nosotros elegimos estrés o confianza, miedo o amor, ansiedad o paz interior. Brian Weiss. Capítulo 1. Naturaleza del estrés. En la actualidad, el estrés parece algo inevitable y omnipresente. Miremos donde miremos. Encontramos múltiples fuentes potenciales de estrés dispuestas a robarnos la alegría y perjudicar nuestra salud. La complejidad de la vida moderna ha elevado nuestros niveles generales de estrés y tensión. Internet y los informativos de 24 horas nos permiten tener conocimiento de las tragedias y las catástrofes a, a los pocos minutos de que hayan ocurrido, y sea cual sea el lugar del mundo en el que se hayan producido. Los avances en la tecnología del transporte, la comunicación, nos proporcionan mucha más movilidad en nuestro entorno vital y laboral. No obstante, aunque los desplazamientos son cada vez más rápidos, los grupos familiares tienden a disgregarse a medida que las industrias han ido trasladándose. Hoy en día existe la ilusión de la cercanía geográfica. Sin embargo, nuestros padres y abuelos no están tan cerca de nosotros ni constituyen una ayuda potencial cuando, de hecho, tienen que tomar un avión para visitarnos. En general, hace solo unas décadas los grupos familiares vivían en la misma ciudad y era posible recurrir a ellos en busca de ayuda y apoyo. En la actualidad, el número de familias monoparentales es cada vez mayor. Esto constituye una situación estresante que se ve acentuada por la extinción gradual del grupo familiar amplio. El inquietante término multitarea, entre comillas, nos observa desde la sobrecarga de actividades a la que nos enfrentamos día a día. La tecnología de la información nunca duerme y se manifiesta a través de los teléfonos móviles, los correos electrónicos, los intercomunicadores, los buscas y demás instrumentos electrónicos de control. No tenemos escapatoria, ya no hay momentos de inactividad, Nuestros sistemas de mantenimiento se están debilitando y nos sentimos cada vez más abrumados. Los avances tecnológicos bélicos y las armas de destrucción masiva también han aumentado nuestro grado de inquietud. Los efectos negativos de algunas nuevas formas de tecnología, como los residuos nucleares, el calentamiento global y la contaminación medioambiental tienen a sí mismo un efecto acumulativo y potenciador del estrés. A medida que el mundo se vuelve más y más complejo, también padecemos más estrés. Nuestra evolución espiritual y nuestra capacidad de recuperar un estado de salud normal y equilibrada no han progresado a la misma velocidad que los factores tecnológicos causantes del estrés. Uno de los efectos de estos cambios es que se ha producido una variación en la naturaleza y el patrón de los factores causantes del estrés. Actualmente estamos expuestos con mucha mayor frecuencia que antes a un estrés crónico constante. Cuando los factores causantes de estrés son relativamente agudos pero infrecuentes, nuestro cuerpo tiene la oportunidad de eliminar las hormonas del estrés y recuperar sus condiciones normales o neutras. No sin embargo, cuando tales factores son frecuentes y omnipresentes como ocurre en el mundo actual, nuestro cuerpo no dispone de tiempo para invertir los efectos fisiológicos dañinos. Así pues, continuamente estamos sumergidos en las hormonas del estrés, pagando por ello un elevado precio físico y mental. Por estas razones, y a fin de conservar la salud en un mundo cada vez más abrumador, Resulta de vital importancia aprender a reducir con rapidez los niveles de estrés, tanto en el ámbito físico como en el mental. Las técnicas incluidas en este libro pueden ayudarte a conseguirlo. El estrés surge cuando reaccionamos desde el punto de vista físico y psicológico al potencial de cambio de nuestro entorno. En esos casos, nuestra mente reacciona con inquietud, preocupación o miedo. Y nuestro cuerpo segrega hormonas y sustancias químicas relacionadas con el estrés. El circuito fisiológico del estrés, que existía incluso en los seres humanos primitivos como un mecanismo para asegurar la supervivencia de la especie, ha ido refinándose genéticamente a lo largo de miles de años. Este circuito fue diseñado para situaciones de estrés a corto plazo. Cuando percibimos un peligro, el hipotálamo situado en nuestro cerebro segrega CRH, hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona estimula la glándula pituitaria para que libere ACTH, adrenocorticotropina, que a su vez hace que las glándulas suprarrenales segreguen tres hormonas adicionales, la epinefrina o adrenalina, la norepinefrina, noradrenalina, y el cortisol, glucocorticoide. La epinefrina y la norepinefrina aumentan la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Desvían el riego sanguíneo del sistema gastrointestinal a los músculos y aceleran el tiempo de reacción. El cortisol <coughs> libera glucosa, azúcar, de los depósitos fisiológicos para proporcionar al cuerpo combustible inmediato. El cortisol también previene la inflamación en caso de heridas o lesiones. El circuito completo de liberación de hormonas y sustancias químicas se conoce como el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, HPA. Una amenaza real o imaginaria activa el eje HPA y nos sitúa en el modo de respuesta activa. En este estado, nos encontramos preparados para luchar o huir, según cuál sea la naturaleza del peligro. Entonces, nuestra respiración se acelera, nuestro corazón late a un ritmo más rápido y nuestra mente se activa y se concentra al mismo tiempo. Además, los músculos reciben el suministro sanguíneo y de combustible extra y se preparan para una acción inmediata, aumentando nuestra fortaleza y agilidad físicas. En el mundo actual, el estrés que nos producen las relaciones humanas, los problemas financieros, las noticias, los desplazamientos diarios y el trabajo aumenta o disminuye, pero en raras ocasiones cesa. El eje está siempre activado, aunque en realidad no dispone de un objetivo bien definido. Las sustancias químicas se segregan de forma crónica, aunque con frecuencia no podemos luchar ni huir. Nos sentimos atrapados e impotentes. La activación a largo plazo del eje HPA provoca enfermedades físicas y psicológicas crónicas y dañinas, como las dolencias cardíacas, las úlceras, la obesidad, las adicciones, la depresión y la debilitación del sistema inmunológico, entre muchas otras. Por lo tanto, reducir el estrés no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que literalmente nos salva la vida. Causas del estrés. Muchas personas no son conscientes o lo son en forma solo parcial, de los grados de estrés a los que se enfrentan todos los días. A menudo no conocen las causas más comunes de estrés, o sea, los factores desencadenantes que pueden afectarnos en cualquier momento. En general, el estrés puede definirse como la activación del eje HPA, lo cual incluye cualquier estímulo, como el miedo o el dolor, que perturbe, o afecte el equilibrio fisiológico normal del individuo. El estrés es nuestra respuesta fisiológica y psicológica a los sucesos cotidianos de la vida. Los factores causantes de estrés de poca importancia y corta duración se consideran positivos porque hacen que nuestro cuerpo y mente estén más alerta, concentrados y enérgicos. Un estrés suave o moderado, experimentado durante breves períodos de tiempo, pueden producir resultados beneficiosos. Por ejemplo, como en esos casos la concentración está más acentuada, los actores, los músicos y otros profesionales realizan mejores actuaciones. De forma parecida, los estudiantes se benefician de esta clase de estrés en épocas de exámenes. Además de activar la mente y mejorar la concentración, las hormonas del estrés potencian la activación muscular y aceleran el tiempo de reacción. Por lo tanto, los atletas y las personas que en general se esfuerzan por mejorar su rendimiento físico pueden beneficiarse de estos cambios psicofisiológicos. Cuando el suceso causante del estrés suave desaparece, eliminamos las hormonas del estrés de nuestro cuerpo y recuperamos nuestro estado normal de equilibrio. Sin embargo, si el estrés es demasiado interno, intenso o persiste a lo largo de un periodo excesivo, los resultados beneficiosos quedan anulados. Las siguientes situaciones de cambio se consideran poderosas activadoras del estrés. Los efectos de tales situaciones son acumulativos. Por lo tanto, si usted se ve sometido a varias de estas experiencias en un periodo relativamente corto, tendrá un riesgo mayor de desarrollar síntomas relacionados con el estrés. La muerte de la pareja, de un miembro de la familia o de un amigo íntimo. Sufrir una herida, una enfermedad o un accidente grave. La pérdida del empleo o problemas laborales serios. La pérdida de una relación importante debido a un divorcio o una separación. Un embarazo no deseado. Problemas legales, sobre todo juicios y periodos de encarcelamiento. Problemas financieros graves, incluidas la negación de un préstamo. Ser víctima de un delito, un acto de violencia o abusos sexuales. Padecer soledad o ser traicionado por un ser querido. Ser víctima de sucesos traumáticos como una catástrofe natural. Cambiar de residencia, del lugar de trabajo o estado civil. Ser padre. Tener problemas con los hijos. Perder un seguro, sobre todo si es de enfermedad y otros beneficios sociales. Intentar mantener un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las domésticas. Estar sujeto a plazos de entrega frecuentes o a una competitividad malsana en el trabajo o en los estudios. Tener discusiones domésticas. Tener problemas de fertilidad jubilarse, ser objeto de críticas o humillaciones o mostrarse crítico con los propios fracasos. Como es lógico, existen muchos otros factores causantes de estrés. Estos son solo algunos de los más comunes y potentes. Signos y síntomas de estrés. Como ya he mencionado, el estrés potencia la secreción de ciertas hormonas y sustancias químicas corporales que, en realidad, solo necesitamos en situaciones de emergencia. Durante las épocas en que padecemos un estrés crónico, el ritmo cardíaco se acelera, la presión sanguínea se eleva hasta alcanzar unos niveles peligrosos y la acidez estomacal puede dañar las paredes del tracto digestivo. Entonces nos sentimos muy desgraciados y desesperanzados y podemos caer en una depresión. Dormimos mal, no descansamos lo suficiente y nos sentimos cada vez más lentos y cansados. Nuestro apetito sexual disminuye y afecta a nuestra relación de pareja. El peso corporal también puede aumentar o disminuir según cómo se ve afectado nuestro apetito. Los costes económicos también son considerables. El ausentismo laboral debido a las enfermedades derivadas del estrés causa enormes pérdidas tanto a las empresas como a los individuos. Los gastos ocasionados a los sistemas sanitarios son muy elevados. Las pruebas y los procedimientos médicos, así como los casos que requieren hospitalización, resultan muy costosos y requieren mucho tiempo. Además, también ocasionan molestias físicas y pueden producir efectos secundarios peligrosos. Los síntomas del estrés crónico pueden clasificarse en distintas formas. Estas son las tres categorías principales, psicológicos, físicos y conductuales. Síntomas psicológicos, falta de concentración, mala memoria, miedos y ansiedad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, irritabilidad, inquietud sensación de una muerte inminente, baja autoestima, facilidad de distracción, enojo, culpabilidad, desconfianza, sentimiento fácil de frustración, umbral de frustración bajo, pérdida de motivación, miedo al fracaso, síntomas físicos, dolores de cabeza, presión sanguínea alta, ritmo cardíaco acelerado, sudores, presión en el pecho, dificultades respiratorias, hiperventilación, temblores, tic nervioso, se queda en la boca y la garganta, apatía y cansancio, insomnio, diarrea y dolores estomacales, disminución del la libido, obesidad o pérdida de peso, chirrido de los dientes, Dolores de espalda o cervicales, propensión a caer enfermo, palpitaciones, latidos fuertes o sensación de sobresalto, tensión o rigidez muscular, alteraciones de la piel, ardor o acidez de estómago, osteoporosis y fracturas sucias, sistemas conductuales, adicción o reanudación de la adicción al alcohol, las drogas o el tabaco, consumo excesivo de cafeína, impulsividad, comportamiento agresivo, ingestión excesiva de alimentos, conflictos relacionales, descenso de la actividad, aislamiento social, evitar personas o lugares, reaparición o agravamiento de fobias, Abandono de las responsabilidades. Si perciben ustedes la presencia de estos signos o síntomas con mayor frecuencia o de una forma más aguda que antes, es posible que esté experimentando niveles de estrés más elevados de lo normal. Cuanto antes ponga en práctica las técnicas de reducción del estrés, mejor se sentirá. Los efectos crónicos del estrés, los efectos negativos del estrés crónico pueden mitigarse su cuerpo y su mente pueden recuperar su estado de funcionamiento normal. Estrés y enfermedad. Numerosos estudios médicos relacionan el estrés crónico con multitud de problemas y enfermedades. De hecho, cinco de las principales causas de defunción en Estados Unidos están relacionadas con el estrés. Las dolencias cardíacas, el cáncer, las patologías pulmonares, la cirrosis hepática y el suicidio. Las mujeres se ven tan afectadas o más por estas enfermedades que los hombres. El estrés no respeta la diferencia de sexo, raza, religión o nacionalidad. Es bien conocido que el estrés puede afectar al funcionamiento del sistema inmunológico corporal. Cuando se produce una depresión del sistema inmunológico, el cuerpo se vuelve mucho más vulnerable a las infecciones tanto víricas como bacterianas, y a otros patógenos oportunistas como los parásitos. El sistema inmunológico constituye a sí mismo un factor importante en la prevención del desarrollo de muchos tipos de cáncer. Cuando nuestros mecanismos de defensa inmunológica se ven dañados o amenazados, su capacidad de protegernos o de luchar contra las células cancerígenas también se ve mermada, lo que puede tener unas consecuencias fatales entonces nos volvemos más vulnerables a la aparición del cáncer y a su desarrollo, así como a otras enfermedades crónicas que dependen del sistema inmunológico. La idea de que las personas enamoradas enferman con menor frecuencia que las demás no es solo un mito. Esas personas suelen ser más felices y optimistas. Los factores causantes del estrés del entorno y de la vida no les preocupan tanto como a los demás. En su estado trascendente de amor, se le van por encima de los conflictos mundanos. Cuando alguien está enamorado, su sistema inmunológico funciona de forma óptima, protegiéndolo de los gravámenes invasivos, de los gérmenes invasivos, de las células cancerígenas o de cualquier otro ataque de, a la salud. El estrés aumenta los niveles de colesterol, LDL, el denominado colesterol malo, que está relacionado con un riesgo más elevado de padecer enfermedades coronarias. Otros estudios han demostrado que un estrés mental repentino provoca que las paredes interiores de los vasos sanguíneos se contraigan, aumentando así el riesgo de padecer un infarto o un derrame cerebral. En enero de 1998, en el Journal of Medicine, la revista de medicina general más famosa de Estados Unidos, publicó un importante artículo en el que detallaba los daños multisistema que el estrés crónico puede ocasionar en el cuerpo humano además de las enfermedades cardíacas y de la disfunción del sistema inmunológico. El estudio citó la pérdida de memoria, la resistencia a la insulina y la disminución de la densidad mineral ósea, la osteoporosis, que causa debilidad en los huesos y aumenta la probabilidad de padecer fracturas óseas. También se ha comprobado que los niveles elevados de cortisol incrementan el apetito y pueden producir obesidad. Además, una secreción prolongada de cortisol puede acrecentar la producción de insulina. Esta, un potente estimulante del apetito, también provoca un mayor almacenamiento de grasa, sobre todo alrededor de la cintura. En un estudio realizado en la Universidad de Yale, se comparó un grupo de mujeres que tendían a almacenar grasa en el abdomen con otro que sobre todo lo hacían en las caderas. Las mujeres del primer grupo tenían una vida más estresada y se sentían más amenazadas por las tareas estresantes que las mujeres de, del otro grupo. Además, producieron unos niveles de cortisol significativamente más elevados que las otras. Resulta interesante saber que las células de grasa de la parte interna de la cintura son muy ricas en receptores de las hormonas relacionadas con el estrés. De hecho... Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard reveló que la grasa abdominal estaba muy relacionada con un riesgo elevado de padecer un infarto de miocardio. El estrés también puede afectar al sistema reproductivo y causar infertilidad al inhibir la producción de las hormonas sexuales masculinas y femeninas como la testosterona, los estrógenos y la progesterona. La activación prolongada del EGHPA también inhibe la secreción de las hormonas del crecimiento que son esenciales para un crecimiento normal. Numerosos estudios han relacionado el estrés, sobre todo el crónico, con la depresión y con un aumento de los intentos de suicidio. Los pacientes depresivos presentan unos niveles de CRH, la hormona hipotalámica relacionada con el estrés más elevados. Otras alteraciones físicas y psicológicas vinculadas con una secreción elevada de CRH incluyen el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia nerviosa, varios tipos de ansiedad, el alcoholismo, la diabetes, los trastornos tiroides y determinadas clases de insomnio. Estrés postraumático El estrés postraumático es un subtipo particular de estrés, muy potente y perjudicial resulta cada vez más, violent, más común en el violento mundo actual. Muchos de nosotros hemos estado expuestos a situaciones estresantes sobrecogedoras que parecen estar fuera de nuestro control. Estas situaciones traumáticas pueden ser repentinas y multitudinarias, como los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, 11 de marzo de 2004, o crónicas, como los malos tratos o los abusos deshonestos pueden ser causadas por los seres humanos como las guerras o los actos violentos, por un accidente como los incendios o los accidentes aéreos o de automóvil, o por la naturaleza como los huracanes, los terremotos o los tornados. Lo que nos produce tanto dolor y sufrimiento es nuestra reacción ante dichos sucesos que suele ser similar tanto en, aspecto, en el aspecto físico como en el psicológico. Con frecuencia, el estrés postraumático produce conmoción, ansiedad, sentimiento de culpa, irritabilidad crónica y depresión. También puede dar lugar a adicciones, insomnio, pesadillas, reacciones exageradas de sobresalto y una miríada de trastornos transtor psicosomáticos. Asimismo suele causar problemas de concentración, flashbacks, sentimientos de confusión y desesperación, baja autoestima, temor a perder el control y el miedo persistente e intrusivo a que el suceso o los sucesos traumáticos vuelvan a ocurrir. Por último, las reacciones postraumáticas están relacionadas de forma significativa con determinadas alteraciones psiquiátricas los investigadores calculan que entre un 40 y 60% de las mujeres que padecen problemas alimenticios graves, como la anorexia y la bulimia, tienen recuerdos de traumas que padecieron en el pasado. Un estudio realizado entre víctimas de actos violentos que padecían estrés postraumático reveló que el 41% tenían problemas sexuales, el 82% sufrían depresión, y el 27% experimentaban síntomas obsesivos compulsivos. Y el 18% padecían fobias. Entre un 25 y un 30% de las personas que han presenciado o vivido un suceso traumático experimentan síntomas significativos de estrés postraumático. Si no reciben tratamiento, el 50% de esas personas padecerá sus síntomas durante décadas. El tiempo, por sí solo, no es el sanador perfecto. Las estadísticas sobre sucesos causantes de estrés y su coste son verdaderamente alarmantes. Un estudio publicado en la revista Prevention en 1996 reveló que el 75% de los norteamericanos soportan una situación de, entre comillas, gran estrés al menos una vez a la semana y el 33% de los encuestados manifestó que vivía esa clase de experiencia más de dos veces a la semana. Por otro lado, la conclusión general de diversos estudios es que entre un 75% y un 90% de todas las consultas efectuadas a los médicos de cabecera se deben a problemas relacionados con el estrés. Durante un día de trabajo normal, un millón de empleados, está de baja por síntomas relacionados con el estrés. El 75% de los estadounidenses opina que su trabajo es estresante y el estrés supone, para las empresas de este país, un coste anual aproximado de mil millones de dólares. Entre un 60 y un 80% de los accidentes laborales están relacionados con el estrés y los incidentes violentos que ocurren en el lugar de trabajo con frecuencia también se deben a esta causa. Las estadísticas de Canadá y del Reino Unido son muy similares. Sin duda, el estrés no conoce fronteras. Como la mayoría de los médicos no disponen del tiempo o los recursos necesarios para ayudar a descubrir y eliminar las causas del estrés, a menudo prescriben medicamentos, con frecuencia varios, para tratar a sus pacientes. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y potencialmente pueden empeorar los problemas en lugar de aliviarlos. Numerosos medicamentos utilizados para tratar el estrés y la ansiedad son adictivos y, en consecuencia, agravan el problema. Es como si saltáramos continuamente de la sartén a las brasas, y viceversa. Durante muchos años... Los médicos han prescrito antibióticos, sobre todo benzodiazepinas, Valium, Librixum, libri, Librium, Zanax, Taxane, Dalmane, Cerax, Ativam, etc., para tratar la ansiedad y el insomnio. Estos medicamentos, que se distinguen sobre todo por el tiempo que permanece en el cuerpo, suelen producir efectos secundarios como Somnolencia, disminución de la energía, sequedad bucal, estreñimiento, pérdida de coordinación y confusión mental. Además, crean adicción y su toma debe interrumpirse bajo un control estricto. En general, se dejan de tomar de forma muy gradual para evitar el síndrome de abstinencia. Los medicamentos antidepresivos se han utilizado ampliamente para tratar diversos tipos de depresión. Al principio, los antidepresivos tricíclicos, elabil, tronafil, trofranil, trofra, sinequan, pamelor, norpramin, etc. Eran los más prescriptos. Sin embargo, estos antidepresivos tenían una incidencia alta de efectos secundarios y se sustituyeron por una nueva generación de medicamentos potenciadores del estado de ánimo que actúan sobre todo en el sistema de producción de serotonina. Estos antidepresivos, Prozac, Paxil, Celexa, Efexor, Zoloft, tienen menos efectos secundarios, pero siguen provocando molestias significativas y, en algunos casos, no son efectivos. Los medicamentos que tratan los síntomas de la ansiedad y la depresión constituyen un tratamiento complementario valioso. Sin embargo, puesto que todos los medicamentos producen efectos secundarios deben controlarse. En general, la toma de medicamentos sin la utilización concomitante de las técnicas de relajación y sin la comprensión que proporciona la terapia y la meditación no resulta plenamente efectiva. Los tratamientos tradicionales como la psicoterapia individual o en grupo siempre han resultado útiles para aliviar los síntomas del estrés. Como es lógico, estas técnicas requieren la participación de un terapeuta profesional, además de la comprensión que proporcionan esta clase de terapias. Gracias a ellas se desarrollan capacidades de comunicación efectiva que pueden trasladarse a otras relaciones, haciendo que éstas sean más auténticas y gratificantes. Con este tipo de terapias el sentimiento de aislamiento social disminuye, la autoestima aumenta y el proceso terapéutico se beneficia los grupos de apoyo ofrecen ventajas y oportunidades de curación similares. Yo todavía prescribo medicación, sobre todo antidepresivos, a algunos de mis pacientes, pues estos medicamentos mejoran el estado de ánimo y la concentración. Sin embargo, siempre, siempre combino su uso con la meditación, la relajación y las técnicas de reducción del estrés. Esto me permite prescribir los medicamentos en dosis menores durante menos tiempo. Según he podido comprobar, los pacientes mejoran antes cuando utilizan las técnicas de reducción del estrés y la medicación de forma conjunta que con la medicación sola. Además, con estas técnicas se sienten más fuertes y con control de la situación, pues aprenden habilidades y enfoques que minimizarán tanto la intensidad como la duración de, la, de los posibles episodios futuros. Casi todos mis pacientes realizan ejercicios de relajación y de reducción del estrés como los que contiene el CD incluido en este libro. Si en la actualidad usted acude a terapia o toma medicamentos, no modifica el régimen de visitas o tomas proscriptos sin consultar antes con su médico terapeuta. Algunos casos clínicos. En el campo de la psiconeuroinmunología, la conexión entre mente y cuerpo se han llevado a cabo múltiples estudios médicos sobre todo en relación con los efectos de la reducción del estrés en el sistema inmunológico por ejemplo diversos estudios realizados en la Universidad de Miami han demostrado que una actitud optimista influye en una recuperación óptima y una disminución de la angustia <coughs> que se padece con posterioridad a las operaciones del cáncer de mama. Las técnicas de relajación y de control del estrés que se utilizaron con este tipo de pacientes durante las 10 primeras semanas después de la operación dieron como resultado una mejoría de su estado psicológico y su adaptación biológica. Esta mejoría se prolongó durante un año o más después del periodo de prueba de 10 semanas. En concreto... Las mujeres que participaron en el protocolo de relajación y reducción del estrés experimentaron un decrecimiento de la depresión, le encontraron un mayor significado a la vida, vieron cómo mejoraban sus relaciones sociales y vivieron una reestructuración de las prioridades generales de la vida. Según el doctor Michael Anthony, director del Centro de Investigación Psicológica, oncológica de, del Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami. Además de estos cambios psicológicos hemos observado que las participa participantes muestran una producción menor de las hormonas suprarrenales relacionadas con el estrés, como el cortisol. Esta disminución del cortisol fue mayor en las mujeres que aseguraron haber experimentado mayores cambios psicológicos. Las reducciones en los niveles de cortisol son importantes en las pacientes con cáncer de mama, pues los niveles elevados de esta hormona están relacionados con la depresión del funcionamiento del sistema inmunológico. Esto es importante porque el control que el sistema inmunológico ejerce sobre las nuevas células cancerígenas puede servir de protección frente al desarrollo de una metástasis. Una de mis pacientes, una mujer de algo más de 40 años, fue operada de cáncer de mama. No toleraba la quimioterapia debido a los abrumadores y terribles efectos secundarios. Pues bien, después de practicar las técnicas de relajación profunda y las visualizaciones de sanación, su tolerancia al dolor y el malestar se vio modificada. El paciente aprendió a concentrarse de forma muy profunda y a disminuir el malestar que le producía la quimioterapia. Gracias a esto, el oncólogo pudo elevar las dosis terapéuticas de su medicación y el cáncer remitió. Si la remisión de la enfermedad fue el resultado de la quimioterapia, de las técnicas de relajación y los ejercicios de visualización, o quizás de una combinación de ambas, en realidad no importaba. El hecho es que esta mujer mejoró ostensiblemente y continúa gozando de buena salud 14 años después de la operación. Determinados estudios médicos sobre las dolencias cardíacas han revelado que una combinación de ejercicio moderado, una dieta adecuada y la práctica de técnicas de reducción del estrés pueden llegar a invertir las obstrucciones de las arterias coronarias. Resulta interesante saber que los pacientes que siguieron un programa dietético y de ejercicios pero que no realizaron las prácticas de reducción del estrés experimentaron una mejoría en la progresión de la dolencia cardíaca aunque las obstrucciones coronarias no desaparecieron. Sin embargo, cuando incorporaron estas prácticas en su vida se produjo una verdadera inversión de la dolencia cardíaca. Esta clase de estudios resulta muy ilustrativo respecto al papel que las técnicas de reducción del estrés ejercen en la prevención y la inversión de las enfermedades graves. Si es posible conseguir una inversión de la enfermedad, entonces nunca es demasiado tarde para aprender las técnicas que ayudan a minimizar y eliminar el estrés. Hace 12 años, un eminente cardiólogo me envió a uno de sus pacientes. El año anterior, este había sufrido un ataque de corazón grave. Él solo tenía 51 años, pero los daños causados por su dolencia cardíaca eran importantes y el médico le había prohibido casi todas las actividades de ocio que le gustaban. A él le encantaba el submarinismo, pero su cardiólogo le prohibió practicarlo debido a la presión subacuática. Asimismo, le encantaba navegar y pescar mar adentro. Pero el cardiólogo también le restringió estas prácticas porque tenía que, en caso de necesitar un tratamiento de urgencia, él estuviera demasiado lejos de un hospital. Como es comprensible, y dado que su corazón apenas respondía a sus funciones vitales, él se sentía angustiado ante la idea de padecer otro infarto de miocardio. Al caminar, enseguida se cansaba, en el pasado había sido un fumador empedernido y estaba considerando volver a fumar para aliviar su continua ansiedad. Él se sentía cada vez más deprimido y tenía la sensación de una muerte inminente. Además, magnificaba incluso los pequeños factores desencadenantes de estrés tanto en su hogar como en el trabajo. Se mostraba irascible con su mujer y con sus compañeros de trabajo, que a su vez se sentían frustrados en su trato con él. Los ansiolíticos que los médicos le habían prescripto no aliviaban su ansiedad y los medicamentos para el corazón solo parecían contener lo inevitable. Él no se estaba recuperando bien. La primera vez que lo vi estaba hundido. Empezamos una terapia con sesiones semanales en mi consulta. Le entregué un CD para reducir el estrés y le pedí que lo usara a diario en su domicilio. Él lo utilizó dos veces al día y asimiló con rapidez el componente de relajación física. No tardó en empezar a realizar ejercicios suaves en una bicicleta estática. Mientras pedaleaba, escuchaba el CD, y cuando terminaba los ejercicios, lo escuchaba otra vez. Al cabo de unas semanas, la tolerancia de Ed respecto al ejercicio físico había aumentado de forma notable. Unos meses más tarde, su dolencia cardíaca empezó a remitir. La ansiedad casi había desaparecido, y la ansiedad de volver a fumar se había desvanecido. Sus relaciones tanto en el hogar como en el trabajo, mejoraron significativamente. El cardiólogo de Ed estaba sorprendido por sus progresos y le permitió volver a navegar. Después de aquello, empezó a enviarme a muchos de sus pacientes a la espera de un milagro similar. Sin embargo, yo sabía que los progresos de Ed no se debían a un milagro. Gracias a la práctica, Diligente de la terapia, Ed había aprendido a lograr un grado de relajación profunda, a eliminar el estrés y la ansiedad, permitiendo que el poder sanador natural de su cuerpo y su mente curara su enfermedad. 12 años más tarde, Ed disfruta de una salud excelente y la dolencia coronaria y progresiva que antes padecía no se ha repetido una parte significativa del músculo del corazón se ha regenerado. Además, Ed ha alcanzado y mantiene una sensación de calma y paz interiores en su vida diaria, aunque no esté meditando o practicando con el CD. Su valoración de la vida, lo que es importante y lo que no lo es, ha cambiado de forma positiva y ahora es mucho más feliz. Dejar de fumar es otro aspecto importante que se beneficia de la práctica de las técnicas de reducción del estrés. No es preciso enumerar los efectos dañinos del tabaquismo activo y pasivo. El cáncer de pulmón, el enfisema, las dolencias cardíacas y el envejecimiento prematuro de la piel son solo algunas de las graves consecuencias médicas del tabaquismo crónico. El porcentaje de éxito de las técnicas de reducción del estrés en el abandono de este hábito es significativo. Los fumadores no solo se liberan de su adicción, sino que los beneficios para la salud, tanto la de ellos como la de los que los rodean, son enormes. Estrés y preocupación. Los sucesos causantes de estrés que escapan a nuestro control son innumerables. Sin embargo, sí que podemos controlar nuestras reacciones frente a estos sucesos. Por desgracia, nos pasamos más tiempo preocupándonos que intentando analizar las situaciones con comprensión y objetividad. Tenemos muchísimas preocupaciones. Por ejemplo, nos preocupamos por el dinero, aunque sabemos que este es solo una herramienta, un medio para alcanzar un fin. En realidad, lo que queremos conseguir es la felicidad, un poco de seguridad en nuestras vidas y algo de alegría. La felicidad, la seguridad y la alegría son estados internos y, además, son gratis. El dinero no puede comprarlos. La preocupación no es más que un hábito, aunque un hábito negativo y molesto. La preocupación no ayuda a cambiar nada, ni nos proporciona las cosas que de verdad necesitamos y queremos. El dinero no da la felicidad. Durante mi carrera como psicoterapeuta, he tratado a muchas personas que eran sumamente ricas, pero se sentían desgraciadas e infelices. El dinero es neutro. No es bueno ni malo. Lo que hacemos con él es lo que le da su valor. También nos preocupamos por el éxito y el fracaso. Aunque en realidad no sabemos definir esos conceptos. Una persona que es pobre, feliz y tiene relaciones maravillosas y amorosas con los demás, ¿es un fracaso? Una persona rica cuyas relaciones con los demás son espantosas ¿Y no tiene amor en su vida? ¿Tiene éxito? Nuestra cultura se ha encargado de definir para nosotros el sentido del éxito y el fracaso. Pero estas definiciones son deficientes. Así pues, ¿por qué preocuparnos por el éxito? Nos preocupamos demasiado por lo que los demás piensan de nosotros, por sus opiniones, sus juicios y sus críticas. Sin embargo, su opinión tiene su origen en los mismos valores culturales que rigen el valor del dinero y el éxito. Una vez más, nos preocupamos por nada. Todos los demás temores que nos acosan siguen el mismo patrón. La preocupación no produce cambios positivos o riquezas. Preocuparnos no cambiará el futuro. Planificar el futuro es útil pero no preocuparse por él. Preocuparse constituye un hábito inútil, una respuesta condicionada que hemos adquirido de nuestros padres, de nuestros profesores y nuestras comunidades. Desde un punto de vista intelectual sabemos que es así, pero los viejos hábitos son difíciles de cambiar. Si pudiéramos dejar de preocuparnos tanto seríamos mucho más felices además padeceríamos mucho menos estrés lo irónico del caso es que desde una perspectiva más objetiva esta clase de estrés constituye una ilusión no es real lo creamos nosotros mismos y todos lo sabemos los sucesos o las percepciones que inducen una reacción de estrés son subjetivos y relativos. Es posible que un hecho que para usted resulte traumático a mí no me afecte en absoluto y viceversa. También es posible que un suceso que le causó un estrés considerable el año pasado apenas lo afecte este año porque su actitud o su perspectiva han cambiado en este periodo de tiempo. Incluso puede que en esta ocasión disfrute de la experiencia o que la perciba como un reto emocionante más que como una amenaza, un trauma o un suceso estresante. Simplemente, todo reside en la percepción de quien lo vive. Nuestra libre voluntad determina la reacción frente a estos sucesos. ¿Reaccionaremos con miedo o con confianza y optimismo? Nosotros elegimos. Estrés o confianza, miedo o amor, ansiedad o paz interior. He aparecido como invitado en ciertos programas de televisión de muchos países. En la actualidad apenas me pongo nervioso, ni siquiera en los programas nacionales más populares. Sin embargo, recuerdo muy bien la ansiedad que sentí cuando salí por televisión la primera vez. Fue un sencillo programa local que, por suerte, casi nadie vio. El corazón me palpitaba con fuerza. Estoy convencido de que la voz me temblaba, al igual que las manos. ¿Qué ha cambiado? La única diferencia es mi percepción. Aquella noche estaba preocupado por mi aspecto, por mi forma de expresarme, por lo que los demás en concreto mis amigos y mi familia, pensarían y por cómo me juzgarían mis colegas. Con el tiempo y la experiencia, he aprendido a considerarme un profesor y no un actor. Lo que tengo que decir es mucho más importante que mi aspecto. Intento transmitir lo que he aprendido, y lo que mis pacientes y los participantes en mis talleres me han enseñado. Para que el teleespectador comparta esos conocimientos. Ahora, ya no me preocupa que lo, lo que el presentador o mis amigos piensen. Pues hago todo lo posible para enseñar y ayudar a los demás. Cuando me di cuenta de que este era mi propósito, la ansiedad y el estrés desaparecieron. Estrés y espiritualidad. Creer en un plan o un propósito divino puede reducir el estrés de forma radical. Tenemos que buscar lecciones, cosas que aprender en todos los obstáculos de la vida. A veces, las vidas en las que afrontamos más obstáculos son aquellas que nos permiten avanzar en el ámbito espiritual, pues aprendemos las lecciones del alma a un ritmo acelerado. Cuando buscamos la lección que encierra un obstáculo o incluso una tragedia, logramos averiguar el propósito de ese suceso, cuando hallamos su sentido. Podemos elegir liberarnos del dolor y el sufrimiento. Como dijo en una ocasión Pierre Teilhard, un místico cristiano, no somos seres humanos que vivimos una experiencia espiritual, sino seres espirituales que vivimos una experiencia humana. Y tenía razón. Al identificar la lección del alma, nos hallamos en disposición de crecer más allá del sufrimiento y en ese estado de entendimiento no existe el estrés. La verdad es que estamos demasiado pendientes de los resultados de nuestras acciones. Si pudiéramos liberarnos de nuestra obsesión por los resultados, de nuestras valoraciones sobre el éxito o el fracaso nos sentiríamos mucho más felices si pudiéramos relacionarnos con los demás con amor y compasión y no nos preocupara lo que recibiéramos a cambio lo que vamos o no vamos a conseguir nuestras vidas estarían llenas de alegría el amor es el antídoto del estrés. Sin embargo, en este mundo violento, avaricioso y lleno de odio, parece difícil amar de forma incondicional. Conseguirlo constituye una lección espiritual que supone un gran reto. Si usted consiguiera amar de forma incondicional siempre fuera consciente de su verdadera naturaleza espiritual y de su alma, si no esperara nada a cambio de sus acciones compasivas y voluntarias, si pudiera liberarse de los apegos emocionales a las cosas materiales, entonces nunca más sufriría un estrés prolongado o insano en su vida, y los días y las noches estarían llenos de alegría y felicidad. Muy pocos, o casi ninguno de nosotros, hemos nacido en un estado de iluminación espiritual. Como psiquiatra, soy consciente de los duros enfrentamientos que hay, en, que, hay que superar para vencer los condicionamientos familiares y culturales. ¿Cómo podemos ser conscientes desde un punto de vista espiritual cuando nuestros condicionamientos inconscientes y subconscientes crean unas trampas y engaños para atrapar a nuestra mente? Una manera de conseguirlo es empezar por el principio. Reducir el estrés desde tres aspectos. La práctica que incluye el CD de este libro aborda la reducción del estrés desde tres aspectos distintos. El físico, el psicológico y el espiritual. El aspecto físico consiste en ayudar al cuerpo a alcanzar un estado de relajación muscular profunda. Si practica este ejercicio con regularidad, descubrirá que de una forma cada vez más rápida y fácil consigue alcanzar grandes grados más y más profundos de relajación y paz interior. Conforme aprenda a relajar por completo los distintos grupos musculares de su cuerpo, establecerá una especie de memoria muscular. Además, desarrollará y agudizará su conciencia de los distintos grados de tensión muscular y, por lo tanto, advertirá los cambios sutiles que se producen en este sentido. Con el tiempo, podrá trasladar las técnicas de relajación a su vida diaria y, en los momentos de estrés, utilizarlas de forma consciente para romper el ciclo de tensión muscular y síntomas físicos. Resulta de gran importancia contrarrestar, desde un punto de vista físico, nuestras reacciones ante el estrés. Si practica con el CD o utiliza otras técnicas de relajación y meditación, podrá detener la producción de las hormonas relacionadas con el estrés y, sus, y a sus transmisiones. De este modo, a medida que las sustancias químicas relacionadas con el estrés se neutralicen, su cuerpo recuperará con rapidez su estado de equilibrio normal. Con la práctica, logrará convertirse en un experto en detener por completo sus reacciones físicas ante el estrés. Con el CD aprenderá a controlar la respiración y evitar la hiperventilación. Cuando una persona respira con demasiada rapidez, exhala una cantidad excesiva de dióxido de carbono y consume igual una cantidad excesiva de oxígeno. Este proceso provoca una sensación de aturdimiento, mareo y ansiedad. La mayoría de los ataques de pánico están acompañados y se ven agudizados por la hiperventilación. Los ataques de pánico pueden controlarse gracias a la relajación de los músculos respiratorios y la interrupción de la hiperventilación. Ser conscientes de nuestra reacción ante el estrés o de los ataques de ansiedad desde el inicio de los mismos resulta decisivo para interrumpirlos. Porque en ese caso, los remedios de rescate, entre comillas, pueden ponerse en práctica de inmediato. La vieja técnica de respirar dentro de una bolsa de papel para poner fin a un ataque de ansiedad se fundamenta en el mismo principio. Al respirar una y otra vez el mismo aire, su contenido de dióxido de carbono aumenta y el de oxígeno disminuye, restableciéndose el equilibrio. Sin embargo, cuando desde el inicio del proceso nos damos cuenta de que vamos a hiperventilarnos, la bolsa de papel resulta innecesaria. Cuando aprendemos a controlar la respiración y la musculatura, podemos encontrar ese lugar de profunda paz y seguridad que siempre está en nuestro interior. Y si alcanzamos ese grado de paz interior, interrumpiremos por completo la producción de hormonas o sustancias químicas relacionadas con el estrés. Entonces habremos aprendido a dominar nuestro cuerpo y nuestra mente. Tendremos el control y nada ni nadie podrá privarnos de nuestra alegría de nuestra paz interior. Los místicos aseguran que cuando aprenden a dominar este estado se liberan de los miedos, el estrés, el deseo y el control de los demás. Entonces, aunque estén encadenados o en prisión, se sienten totalmente libres. Todos somos místicos. Todos podemos ser libres. Todos tenemos que recordar cómo conseguirlo. El segundo aspecto para reducir el estrés es el psicológico. El presente libro instruye al lector acerca de la naturaleza del estrés, sus causas y sus remedios. También se subrayan los efectos dañinos que el estrés produce en nuestro cuerpo y en nuestra psique. Asimismo, se hace hincapié en que podemos aprender a liberarnos de forma consciente del estrés si aprendemos a cambiar nuestras actitudes, percepciones y perspectivas. El oyente del CIDI se siente reconfortado al saber que es posible controlar las situaciones desencadenantes del estrés. Cuando somos capaces de elegir, podemos modificar nuestro estado mental y nuestros condicionamientos, transformando el estrés en una lección vital positiva. Otro de mis pacientes... Un ejecutivo de seguro de 35 años detestaba su trabajo pero se sentía atrapado porque le proporcionaba riqueza y prestigio. Poseía una casa grande y bonita y un deportivo muy caro pero su matrimonio había fracasado y ya se encontraba en medio de un proceso de divorcio hostil. Se sentía estresado tanto en el trabajo como en su hogar padecía insomnio, trastornos tra gastrointestinales, dolores de cabeza y apatía. Además, empezaba a sufrir ataques de ansiedad. El enfoque terapéutico que seguimos fue el modelo de los tres aspectos que hemos comentado antes, o sea, el físico, el psicológico y el espiritual. Profundizamos en las técnicas de relajación, y practicó con meticulosidad los ejercicios de reducción del estrés que contiene el CIDID. Aprendió a relajar los músculos con rapidez y a controlar la respiración para prevenir la hiperventilación en los momentos de estrés. La idea de ser consciente, entre comillas, es decisiva en este proceso. Ser consciente significa saber con exactitud todo lo que sucede en el momento presente. Saber lo que nuestros músculos están haciendo. Qué pensamientos y emociones ocupan nuestra mente. Y qué percibimos en cada momento. Cuando somos conscientes, minimizamos la ansiedad porque nos convertimos en el observador objetivo de nuestros procesos físicos y mentales. Cuando Jay era consciente de que la tensión o la rigidez de sus músculos aumentaba, los relajaba. Cuando se daba cuenta de que se hiperventilaba, ralentizaba su ritmo respiratorio. El enfoque psicológico incluyó una percepción más desarrollada y una mayor comprensión de sí mismo y de los factores causantes del estrés de la vida. Jay descubrió que las opiniones e impresiones de los demás personas no tenían por qué afectarlo de forma negativa o disminuir su autoestima las opiniones de los demás eran subjetivas y se fundamentaban en sus propias experiencias y en su formación cultural Jay sabía que era una buena persona empática y compasiva y que las opiniones y los pensamientos ajenos no tenían el poder, por sí mismos, de quitarle la alegría y la paz interior. solo él podía otorgarles ese poder y en aquel momento decidió arrebatárselo a las personas negativas y críticas de su vida. También advirtió que la verdadera seguridad es un estado interior. En cualquier momento estamos expuestos a perder nuestras posesiones materiales. Pero solo nosotros podemos entregar nuestra paz interior, nuestra autoestima y el amor que sentimos hacia nosotros mismos. La casa, el coche, el barco y las cuentas bancarias de Jay eran solo posesiones, objetos. No lo valoraban como persona. Sin embargo, sus acciones compasivas, sus pensamientos, sus actos y su evolución emocional y espiritual eran mucho más importantes. Jay comprendió, desde un punto de vista espiritual, que cuando morimos no nos llevamos las posesiones materiales. Sin embargo, sí que nos llevamos nuestras relaciones, nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento descubrió que la calidad de sus relaciones era más importante que la cantidad de sus posesiones. Desde aquel momento, su divorcio se convirtió en un proceso amistoso. Tanto él como su esposa se dieron cuenta de que se habían distanciado en muchos aspectos, como les ocurre a tantas personas. Entonces lograron comunicarse con claridad y comprensión y se concedieron la libertad de crecer cada uno por su lado. Jay también se dio cuenta de que tenía facilidad para escribir. Una ficción que había abandonado muchos años antes porque le habían enseñado, erróneamente, que el dinero era más importante que los sueños. Así pues, cerró su despacho y se trasladó a California, donde logró un éxito considerable como guionista, en la actualidad es mucho más feliz. El tercer aspecto para reducir el estrés es el espiritual. Conforme comprendemos la naturaleza de nuestra alma y las lecciones que hemos venido a aprender, conforme recordamos que somos inmortales y eternos, no solo nos liberamos del estrés, sino que una energía de alegría y amor fluye en nuestra conciencia como un río que se renueva con las refrescantes lluvias de la primavera. Para beneficiarse del CD, no es necesario dominar los tres aspectos citados. La capacidad de relajarse físicamente de forma produ profunda produce en sí misma alivio y sanación. Gracias a esta clase de relajación, los síntomas somáticos del estrés se ven aliviados. Su cuerpo se encontrará mejor. Su energía vital aumentará. Usted dormirá de un modo más profundo. Su sueño será más reparador y sentirá mayor paz interior. Con este tipo de relajación será capaz de eliminar los síntomas del estrés y la ansiedad en cuanto surjan y podrá devolver a su cuerpo la paz y el equilibrio. De este modo evitará que tanto el estrés como la ansiedad alcancen niveles peligrosos y desagradables. Descubrirá que tiene el control sobre su cuerpo físico. Además, su salud también resultará beneficiada. Los síntomas del estrés, como los dolores de cabeza, la acidez estomacal, la presión sanguínea elevada, las dolencias cardíacas, el insomnio y las pesadillas, la pérdida o el aumento de peso, la caída del cabello, los problemas de la piel, los ataques de pánico y ansiedad, la dificultad de concentración, los niveles bajos de energía crónicos y muchos otros trastornos físicos, sin duda disminuirán significativamente o incluso desaparecerán. Todos poseemos los procesos fisiológicos, todos poseemos una capacidad sorprendente de influir o controlar los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y aunque en general hemos olvidado cómo dominar tales procesos podemos recuperar esta habilidad con la práctica el CD incluido en este libro le enseñará cómo conseguirlo a medida que el dominio sobre su estado físico aumente su actitud mental mejorará y sin duda se sentirá más optimista y esperanzado. Entonces su estado de ánimo se elevará y los sentimientos de tristeza y desesperación disminuirán. Al mejorar su estado de ánimo, sus relaciones con las demás personas también mejorarán, pues usted reaccionará a los estímulos externos de una forma más positiva y paciente. Además, los demás notarán que su actitud es más feliz y pacífica, y sus reacciones cambiarán en el mismo sentido. Por tanto, se establecerá un ciclo de interacción positiva en sus relaciones que se mantendrá en el tiempo porque se alimentará a sí mismo. En mi cuarto libro, Los mensajes de los sabios, escribí acerca de cómo eliminar los obstáculos que se interponen en el camino de nuestra felicidad y alegría la comprensión espiritual puede disolver el estrés y el miedo y cambiar nuestra perspectiva de lo habitual y cotidiano a lo intemporal y trascendente. A medida que se produce este cambio en nuestra conciencia, el estrés disminuye. Entonces vemos y sentimos el mundo de una forma distinta. En aquel libro escribí, Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios está en el centro, está dentro de nosotros. Nuestra naturaleza básica subyacente se basa en el amor, la paz, el equilibrio y la armonía. Nuestra esencia innata es compasiva, cariñosa y buena. Somos almas. En el transcurso de nuestra vida va acumulándose un revestimiento de miedo, rabia, envidia. Tristeza, inseguridad y muchos otros sentimientos negativos que tapan nuestra hermosa naturaleza interior. Esa envoltura se intensifica y se refuerza debido a la educación y a las experiencias de nuestra niñez en la vida actual. Parecemos lo que no somos, personas furiosas, y temerosas, llenas de sentimientos de culpa e inseguridad. Nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. No nos hace falta aprender qué son el amor y el equilibrio, la paz y la compasión, el perdón y la fe. Los conocemos desde siempre. Nuestra tarea es, por el contrario, Olvidar esas emociones y actitudes negativas y dañinas que asolan nuestras vidas y nos producen tanto sufrimiento a nosotros, a nuestras comunidades y a nuestro mundo. Al ir deshaciéndonos de estos rasgos negativos, ¿quién lo iba a decir? Redescubriremos nuestra auténtica naturaleza, nuestro yo positivo y amoroso. Siempre ha estado ahí pero tapado, oscurecido y olvidado. Cuando retiramos las capas exteriores de residuos e inmundicia, las ideas y las emociones negativas, cuando limpiamos y pulimos el revestimiento exterior, podemos vislumbrar de nuevo los auténticos diamantes que en realidad somos. Somos almas inmortales y divinas y estamos recorriendo un camino. En el fondo, siempre hemos sido diamantes. Liberarnos de las emociones y los pensamientos negativos y descubrir la paz interior, la alegría y la felicidad es nuestro objetivo. Cuando lo consiga, descubrirá que su vida es mucho más agradable, que avanza, de forma más consciente, por el camino espiritual... y que su alma se manifiesta en un cuerpo físico... que es infinitamente más saludable y resistente a las enfermedades que antes. ¡Qué maravillosa combinación! Pero aunque todavía esté reflexionando y preguntándose... acerca de las lecciones e implicaciones espirituales... que obtendría con la práctica de los ejercicios... Y el cambio de las actitudes descritas en este libro, sin duda conseguiría mejoras físicas. Estas mejoras en la salud constituyen razones prácticas de peso para seguir las sugerencias que hallará a lo largo de las presentes páginas. En cualquier caso, a lo largo del camino los beneficios espirituales se irán produciendo. No tiene nada que perder. Y todo que ganar. ¿Cómo utilizar el CD? El ejercicio para la reducción del estrés del CD adjunto constituye una poderosa herramienta para la autosanación. Este ejercicio muestra técnicas para alcanzar estados profundos de relajación. Además, enseña a reconocer y relajar las tensiones y las rigideces musculares. También muestra cómo se puede ser más consciente del ritmo respiratorio y controlarlo. Con la práctica de este ejercicio aprenderá a ser consciente de sus percepciones físicas, emocionales y psicológicas. Y podrá utilizar ese conocimiento para alcanzar un equilibrio saludable siempre que lo desee. Se trata de un ejercicio totalmente seguro en el se informa de que si en algún momento se siente incómodo por alguna imagen o sentimiento, siempre puede separarse de esa percepción y flotar por encima de ella, mientras la observa desde la distancia. Si aún así se siente incómodo, puede regresar a un lugar hermoso y tranquilo simplemente abrir los ojos y terminar el proceso. Usted siempre tiene el control. En realidad es muy poco habitual que alguien se siente incómodo mientras escucha el CD. El efecto predominante es de paz y relajación profunda. El estrés y la ansiedad disminuyen y con frecuencia desaparecen. El CD nunca crea síntomas, sino que los sana. El CD para la reducción del estrés puede constituir una valiosa ayuda para disminuir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo y eliminar cualquier tipo de síntoma. Sin embargo... Su finalidad no es sustituir a los tratamientos médicos o psicológicos, aunque sin duda puede utilizarse junto con otras técnicas terapéuticas. Si usted padece algún trastorno mental o emocional importante, acuda a psicoterapia, acude a psicoterapia, sufre ataques o alguna enfermedad neurológica, consulte a su médico terapeuta antes de utilizar el CD y hágalo solo con su supervisión. Con la práctica del CD obtendrá beneficios en muchos aspectos, incluido el físico, el emocional, el psicológico y el espiritual. Quizá sea consciente de que se producen en usted cambios positivos desde la primera o segunda vez de utilizarlo, o tal vez necesite hacerlo más veces, en cuyo caso deberá recurrir a la paciencia. También es posible que los demás adviertan que se ha producido una transformación positiva incluso antes de que usted sea consciente de ese cambio. La clave es evitar los sentimientos de frustración y seguir practicando. No existe una fórmula mágica. Cuanto más practique, más profundo será el nivel que logre y con mayor rapidez hasta que alcance ese hermoso estado de paz interior y tranquilidad en el que tienen lugar el cambio y la transformación.